0: Vai começar boa noite, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.
1: Boa noite, que bom estar aqui com vocês compartilhando. Acharam que ia se lembrar de mim, né? Tô aqui de volta.
0: <risos> é, encerramos uma série muito especial, Como Lidar com a Dor. Foram quatro episódios muito especiais que você pode acessar nos nossos podcasts, no nosso canal do YouTube. Tivemos uma folguinha na semana passada com imersão e nós ficamos muito felizes porque você participou ativamente do imersão e sei que fomos ricamente abençoados. E hoje iniciamos uma nova série de mensagens, não é verdade?
1: Sim, estamos muito animados e com grandes expectativas para tudo aquilo que Deus vai fazer nesse mês.
0: É verdade. Então, você sabe muito bem que a Quinta Online é a forma como nós encontramos como igreja, como pastores, de poder trazer para a nossa vida a Palavra de Deus, Algumas pessoas acham que a palavra de Deus ela é, é teórica ou ela apenas fica no campo da espiritualidade, mas nós precisamos aprender que a palavra de Deus ela é na verdade um manual para sermos é para vivermos o nosso dia a dia, para colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Então a Quinta Online é sempre uma forma, são sempre mensagens que nós usamos para abençoar a sua vida e mostrar para você que a Palavra de Deus é para você tomar posse dela e viver no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, com o seu, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu, na sua família, com a esposa, com o marido, com os filhos, então... Hoje nós iniciamos uma nova série para falar justamente sobre isso. E o tema da nossa nova série, ou o título dessa nova série é Construindo uma História. Construindo uma História. E nós estamos aqui né, no formato diferente, espero que vocês tenham gostado. Nós estamos mais contemporâneos né? nessa nova série de mensagens Construindo uma História. Ela vai ser assim, nesse estilo mais podcast, que está meio na moda aí agora. Então a gente vai fazer uma coisa um pouco mais... Informal, mas não menos espiritual. Mais descontraída, mas sem perder a essência daquilo que o Espírito Santo de Deus quer Amém. ministrar. Não é verdade?
1: É <risos> verdade.
0: Então tem aqui as chicrinhas, computador, <risos> microfone ah, aqui na mesa. Então a gente está preparado e eu quero que você esteja preparado aí também em nome de Jesus... Hum porque vai ser algo muito, muito, muito especial. No final nós falamos os avisos, no final nós compartilhamos aquilo que está pela frente aí da nossa igreja, que é muita coisa boa, mas agora eu quero pedir para que a Adriana possa orar, para que nós comecemos a nossa quinta online de hoje, construindo uma história.
1: Amém. Se você pudesse se reunir com a sua família, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, nós te agradecemos por esse mês. Oh Deus, por tudo que nós vamos compartilhar aqui, do que o Senhor colocou ao nosso coração, que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio para trazer a revelação da Tua Palavra, o direcionamento, o discernimento necessário para nós como igreja, que o Senhor possa nos usar de forma poderosa, queremos declarar a bênção do Senhor sobre cada família, cada casa que está aqui abrindo o seu lar para receber essa Palavra, que o Senhor possa Visitá-los com a paz, que excede todo entendimento e que seja uma noite, Pai, do manifestar da tua presença sobre cada família. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Você pode pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa.
1: Antes, não esqueça, já dá aqui o curtir nesse vídeo. Se você puder, já compartilha ele agora, clica ali no compartilhar, compartilha o link com a tua célula, com teus familiares, vai ser um tempo precioso de bate-papo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative ali o sininho para você receber as notificações de todos os conteúdos que forem publicados aqui, tá bom?
0: É muito conteúdo, é melhor do que o Netflix, né? a gente vai chamar o nosso canal agora de Renovada Flix, para você poder participar com a gente aí. Em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos começar, como falamos, uma nova série chamada Construindo uma História. E eu quero ler, nós queremos ler com você um texto que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Então eu vou ler os cinco primeiros versículos e a Dri vai ler os cinco últimos versículos de 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Tá bom? Diz assim, versículo 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes sejam dado crescimento para salvação. Crescimento para salvação. Versículo 3. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa.
1: Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas. Ai, gente, sem meu óculos. Ah, Vamos lá de novo. Versículo 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas, casa espiritual, para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura, Eis que ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas, que, mas para os descrentes, A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas mas agora alcançaram misericórdia.
0: Aleluia! Amém! toda, Toda história é construída sobre um fundamento. A nossa vida... Para nós que amamos Jesus e cremos no Espírito Santo de Deus que nos restaurou e nos resgatou das trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, a no... o nosso fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento da nossa vida, é o fundamento da nossa fé. Jesus é a base de toda a nossa história, de tudo aquilo que nós construímos como homem, como mulher de Deus, como filhos de Deus. E com esta série nós queremos falar como Deus espera que venhamos a construir a nossa história, como Deus espera que eu e você venhamos a construir o nosso ministério, o nosso chamado, desenvolver aquilo que Ele confiou nas nossas mãos, os dons e os talentos, como filhos de Deus, como corpos de Cristo. Você sabe muito bem a nossa igreja, né? a gente falou muito sobre isso no, quando a gente como celebrou os dois anos de igreja, A nossa igreja tem três princípios muito muito bem firmes e estabelecidos. Primeiro é que nós possamos proporcionar um ambiente que te facilite e que te aproxime de Deus. O primeiro objetivo nosso como igreja renovada, renovada na Serra da Cantareira é proporcionar um ambiente de fé, onde você não tem barreiras nem dificuldades de se aproximar de Deus por meio do seu filho Jesus e na comunhão do Espírito Santo. Segundo, nós como igreja nos preocupamos que você estabeleça vínculos de relacionamento com as pessoas que estão próximas de você, Que você possa ter na igreja amigos mais chegados do que irmãos, família. Onde você, que talvez se sentia sozinho antes, agora saiba que você pertence a um lugar. Que você tem um senso de pertencimento, de relacionamento, de família, de corpo. E em terceiro lugar que o relacionamento que temos com Deus o relacionamento que temos como irmãos nos leve a alcançar a comunidade aqueles que estão fora, do portão para fora ainda, para que eles tenham a segurança e se sintam atraídos a fazer parte da, da história que nós estamos escrevendo acontece que muitas vezes nós ah, nos preocupamos, aí eu vou aqui nós vamos abrir dando a introdução nessa série falando que às vezes nós nos preocupamos muito com aquilo que diz respeito apenas a nós você não concorda? Sim. Nós estamos vendo num tempo onde parece que nós nos preocupamos apenas com aquilo que interessa a nós, aquilo que diz respeito a mim, ao eu ao individual, e nós precisamos e queremos com essa série abrir os teus olhos para que você possa enxergar que a sua vida não diz respeito apenas a você é isso aí, né
1: Sim e com, com todo esse momento que a gente está vivendo né, A gente já até falou um pouco sobre isso é, A gente acaba olhando para o nosso eu Para as nossas limitações Para as nossas dificuldades Para os nossos problemas Para as nossas necessidades E acaba não enxergando que, na verdade O nosso olhar ele tem que ser para fora da janela né, Não da janela para dentro
0: É Isso mesmo Você sabe por que, que existem muitas histórias inacabadas? Muitas construções inacabadas e Muitas histórias pela metade? É porque as pessoas acharam que a vida delas diz respeito apenas a elas. E você pode prestar atenção, toda a história inacabada, toda a construção pela metade, geralmente é de pessoas que andaram sozinhas, pessoas que não abriram a sua vida para que outras pessoas pudessem fazer parte, para que outras pessoas pudessem ajudar. Querido, isso não é algo que nós estamos inventando. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Porque a paga de dois trabalhando é muito mais alta do que de apenas uma pessoa colocando a mão no arado. Então, geralmente, você pode parar agora, faz uma análise. As pessoas que você conhece, que ficaram pelo caminho... Que tem construções na sua vida inacabadas. E óbvio que quando nós falamos em construções, nós estamos falando apenas de uma construção física. Sim. De uma casa, de um prédio, mas na sua vida. Projetos que ficaram pela metade. São de pessoas que geralmente acharam que poderiam fazer e construir algo sozinhos, com a força do braço. Isso. Né? Então, nós precisamos entender que para construirmos algo, guarde isso no seu coração, para construirmos algo, nós precisamos trazer pessoas para estar Perto de nós, pessoas para somar junto conosco. Toda história precisa abrigar outras histórias. Deixa eu te dar um exemplo. A minha história só é completa porque a Adriana entrou na minha vida com a história que ela tem. Eu espero que sim, né? Espero que sim. espero que sim. Então, as nossas histórias hoje estão estão somando e construindo algo que nós acreditamos estar agradando a Deus e é assim com a sua família também marido e esposa, pais e filhos filhos e pais, você e o seu pastor os seus pastores que te amam e nós e vocês e nós como corpo de Cristo vamos pensar na nossa igreja vamos pensar na nossa igreja metodistana inovada Serra da Cantareira imagina se nós não tivéssemos a história da sede do apóstolo Joel e da Sandra você já parou para pensar? A história que nós estamos construindo não é uma história de sucesso porque nós temos essa capacidade. Ela é só uma história de sucesso, primeiro porque estamos fundamentados em Cristo, mas também porque nós estamos permitindo que aquilo, a igreja, Metodista Renovada sede na figura do apóstolo Joel e dos seus pastores, possam contribuir com a sua história para que nós possamos construir a nossa. Ficou confuso, mas deu para entender.
1: <risos> deu para entender, eu acho. Fala Fala aí, se se dá pra entender.
0: Fala o que você... Porque
1: nós temos pessoas que agregam, que nos inspiram, que pessoas que nos direcionam, pessoas que nos apontam. Então, é uma soma.
0: Então, é isso que nós queremos nessa introdução da série construir uma História. Que nada se faz sozinho. Nós precisamos ter pessoas que vão com mais experiência, isso é muito interessante, porque tem pessoas que têm mais experiência do que nós, por exemplo, eu não posso ser, nós não podemos ser ingênuos de achar que nós sabemos tudo, eu, muito do que nós fazemos, nós compartilhamos, para nos dizer tudo, nós compartilhamos com o apóstolo Joel, e nós conversamos essa semana, inclusive, eu até compartilhei com a Adriana, tive um encontro com ele bem rapidinho, né? É, dentre tantos, graças a Deus, que nós tivemos, mas na segunda ou na terça-feira eu encontrei com ele. E ele falou, filho, eu estava pensando sobre a renovada cantareira, por que, que vocês não pegam e não fazem isso, 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 isso? E deu uma, uma direção tão, 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 tão simples, mas tão assertiva que eu pensei, uau, por que, que nós não pensamos nisso antes? Né? O que, que é isso? É uma história agregando em outra história. Já pensou se eu andasse sozinho e falasse assim, não, apóstolo, por favor, o senhor, é, eu sou muito mais novo, tenho uma cabeça muito mais fresca, deixa que eu sei o que eu faço. Não, eu, seria uma história inacabada. A renovada cantareira poderia ser uma história que ficava, ficasse pelo caminho, mas pelo simples fato de nós entendermos que precisamos ter histórias agregando com a nós. Nossa, você tá <risos> é, Nós podemos ir mais longe.
1: É que eu fiquei pensando... Se der errado é porque o pastor é fresco. Não entendi. Ah, não.
0: Tá bom. Se der errado. Não. É. Ai meu Deus do céu. Mulheres meu pastor
1: é fresco.
0: Porque o pastor é fresco? Não entendi ainda. Mas tá bom. Enquanto, enquanto você se. Enquanto você se recompõe, vamos continuar vamos, Vamos continuar Então, uma história precisa abrigar a outra história Versículo 9 Toma um chazinho aí pra mim Ai meu Deus do céu, nos ajude Jesus Vamos lá ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Ao vivo funciona desse jeito e essa é a ideia da nossa quinta live. Mas espero que você esteja pegando todos os. <risos> o que nós estamos ministrando para você. Vai compartilhando aqui nos comentários, nós vamos interagindo com vocês. Versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim. Aguarde essa expressão. Recompôs? Desculpa,
1: gente. A fim...
0: A fim de que existe um objetivo nós a nossa história guarde o que nós estamos ministrando a nossa história foi transformada então nós somos transformados a nossa história foi mudada nós somos hoje geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus com um objetivo de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Escreva aqui nos comentários que nós escreva assim: fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então o que que nós queremos ministrar com vocês nessa série? Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento da nossa vida e a base pela qual nós edificamos a nossa história. Mas, agora lá vem, a célula é a ferramenta que nós usamos para construir essa história. Não é verdade? É verdade. Então, se Jesus é o fundamento, nós queremos, nesta série, falar que a célula é a ferramenta que nós usamos para esta construção. E nós queremos abrir o nosso coração sobre como nós enxergamos as células e a importância que nós damos às células. A nossa igreja, querido, não foi feita apenas para nos reunirmos aos domingos. A nossa igreja não foi feita apenas para que nós possamos estar aqui na Quinta Online, você indo no conforto da sua casa ou voltando para a sua casa no carro. E nós aqui no conforto da nossa casa... A Quinta Online, os cultos de celebração, eles são muito importantes porque eles nos fazem ser igreja, corpo de Cristo, nos reunir para celebrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas a célula, querido, é uma ferramenta poderosa que nós usamos para construir histórias. A célula é a ferramenta que Deus nos deu para construirmos. A minha vida hoje como pastor é fundamentada em Jesus, mas ela foi construída por meio desses pequenos grupos. A minha conversão e a conversão da minha família se deu, aconteceu por meio desses pequenos grupos. Então nós queremos, eu e a Adriana, nessas próximas semanas, falar um pouco mais com você para que este princípio da célula possa entrar no teu coração. A gente entende, né? e muitas pessoas da nossa igreja vieram de outros ministérios que não tinham a célula como uma base, como uma ferramenta tão importante para a construção de relacionamentos e para a construção de histórias. E talvez as pessoas sejam muito. Você se sinta muito confortável em estar conosco nos cultos, em estar conosco na quinta online, nas vigílias de oração, mas ainda tem algumas dificuldades né, para participar conosco das células.
1: Ou até entender o propósito, né, do, o que, que é, para que, que serve, como, qual a importância real disso. Né?
0: Então, as células elas não dizem respeito apenas a nós mas diz respeito a quem está ao nosso lado e quem nós vamos convidar para estar conosco nas reuniões. Então, querido, guarde no teu coração. né? Nós amamos Célula. A nossa vida como marido e mulher, nosso ministério com Deus, ele foi construído e foi moldado. Escute só o que nós estamos falando. Por meio da Célula. O meu desenvolvimento pessoal, pastoral, o da Adriana, não aconteceu nos cultos públicos. Eles aconteceram nas Células. Sim pastorear, estratégias que nós usamos hoje para a igreja como um todo,
1: uhum.
0: eles nasceram sabe onde? na célula <risos> Muito do que nós aplicávamos num grupo pequeno, como você tem o seu hoje, quando nós falamos grupo pequeno não é uma palavra pejorativa, mas é no sentido de que é um grupo mais fechado, menor mesmo, para que você possa desenvolver ali relacionamentos e projetos. Muitas das coisas que nós aplicamos hoje no macro com a igreja, nós primeiro aplicávamos quando nós começamos a liderar liderar célula, uhum. então quando nós falamos em construir uma história, nós estamos falando em usar as células como ferramenta nós, éramos, nós estávamos desgarrados, mas Jesus o fundamento da nossa vida nos trouxe para sermos reis e sacerdotes, nos trouxe para ser geração eleita, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus como um propósito de proclamarmos a virtude daqueles que nos chamou, ou seja quando estamos reunidos no culto público, na Quinta Online, nos cultos de celebração, nós estamos ali desfrutando, né? nós estamos ali vivendo algo que é a nação santa, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas quando nós chegamos na semana, quando nós nos reunimos na célula, nós estamos proclamando as virtudes daquele que nos chamou.
1: É isso, estamos colocando em prática aquilo que a gente... Aprendeu aquilo que, que nós somos chamados para fazer é na célula que a gente vivencia isso na prática.
0: Sim. E nós Sim. estamos com muita expectativa de que você se apaixone com essa série de mensagens de, da Quinta Online pela célula. Esse é o nosso objetivo. Que você se apaixone por esta ferramenta tão preciosa que Deus nos deu para construir uma história. Nós somos suspeitos para falar sobre isso Porque a nossa vida, como a gente já falou Toda ela meio que foi construída Meio que não, foi construída Por meio das células Eu, por exemplo, a minha família Você conhece testemunho, mas eu vou Aqui compartilhar um pouco do meu testemunho A Adriana vai compartilhar um pouco dela Sobre a, a, a importância das células na construção Da nossa vida, do nosso ministério a minha família, por exemplo, meu pai, a minha mãe, eu e meu irmão, nós nos convertemos uma reunião que acontecia nas nossas, na nossa casa às segundas-feiras. O ano era 1999, nós estávamos passando por um dos períodos mais difíceis que a nossa família já enfrentou, em questões de relacionamento, em questões de vida financeira, é, em, em situações de, de perdas muito grandes que nós estávamos vivendo. E aí o que aconteceu? A minha mãe ela junto com o meu pai decidiram, e mais alguns grupo, mais um grupo de amigos que moravam no mesmo prédio que nós, eles, a situação estava tão feia, né? tão 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 difícil, que eles falaram assim, Ó, vamos rezar o terço. Né? Eles chegaram à conclusão, numa reunião de, de amigos lá, que eles iam rezar o terço. Aí minha mãe falou, mas quem sabe rezar o terço? <risos> ninguém sabia rezar o terço. Aí minha mãe lembrou, poxa, ninguém sabe rezar o terço, mas a minha sogra, ela é uma mulher de oração, E se vocês não se importarem, eu posso convidá-la para orar por nós. E aí todo mundo estava tão feia a situação que naquela época não teve nem preconceito sobre a religião. né? Então o pessoal já não pode trazer. E aí o que era para ser uma reunião de sete semanas se tornou uma reunião que durou por mais de cinco anos. e Muitas daquelas famílias, muitas daquelas famílias entregaram a sua vida para Jesus ali. E até hoje são pessoas que servem a Deus nas suas igrejas locais. Daquela reunião saíram dois pastores, eu e mais um rapaz chamado Eduardo e a sua esposa, que pastorei uma igreja não nossa, mas uma outra denominação, na cidade de Ribeirão Preto hoje. Todos eles, frutos daquela reunião que acontecia na nossa casa, que era para durar sete semanas, mas se tornaram mais de cinco anos. E nós é, conseguimos perceber ali o mover de Deus. Por que, que foi importante? E por que que... Nós chamamos de células. Por que eu entendo que a célula é importante? Porque ali, deixa eu te falar, não só a minha família foi transformada. O meu pai abandonou o vício da bebida, a minha mãe abandonou o vício do cigarro. Mas ali, eu e meu irmão, por exemplo, tivemos o privilégio de construir e dar os nossos primeiros passos na caminhada cristã, por exemplo... Uma coisa que começou a acontecer naquelas reuniões é que eu e meu irmão, toda segunda-feira, nós já durante a semana ficávamos pensando, e segunda-feira chegava a hora da reunião, enquanto boa parte dos nossos amigos brincavam lá no prédio, na, na parte de baixo do prédio. Eu e meu irmão chegávamos da escola e pegávamos cada um uma Bíblia e começávamos a procurar um texto para que nós pudéssemos compartilhar na reunião. E era muito legal porque eu tinha naquela época 13 anos, 12 para 13 anos, meu irmão tinha ali é, 8 para 9 anos. Mas nós começamos a ter primeiro contato com as Sagradas Escrituras. Não foi num culto de celebração. Não que não seja importante, entenda. Nós amamos o culto, tanto que nossa igreja prioriza muito pela excelência do culto. Sim. né? Mas foi na célula, ali naquela reunião na nossa casa, que nós começamos a ter os primeiros contatos com as Sagradas Escrituras. Então... a célula como construção de uma história, ela é fundamental porque princípios são estabelecidos outra, a Bíblia fala que o relacionamento entre irmãos é muito precioso é o segundo maior mandamento né, de onde se baseiam todos os outros mandamentos e na, no culto, às vezes, ainda mais agora, né, as pessoas terminam o culto saem correndo, Eu não sei quando a Adriana marca uma reunião do louvor, <risos> mas terminam o culto as pessoas saem correndo por causa do, 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 do Covid, por conta de, de riscos né, e, e por se sentirem mais seguras, então não dá para ter aquele relacionamento. A gente não pode mais nem abraçar no culto, a gente não pode mais nem olhar nos olhos de perto, a gente não pode mais nem tocar na mão. E o que, que acontece? A gente acaba tendo esse distanciamento natural. E aí, quando nós chegamos no ambiente da célula, mesmo que não tenha um toque físico, o um abraço que é tão importante, nós pelo menos tem um tempo maior de abrirmos o coração de falarmos. Ontem eu participei de duas das nossas três células que acontecem na quarta-feira, a célula da Dé e do Álvaro e a célula do Fábio e da Fernanda. Gente, como foi lindo ver as pessoas falando. E foi engraçado que os dois links caíram porque as pessoas estavam com saudade de conversar. E ver ali as pessoas abrindo o coração, falando, colocando para fora o que que sentem, o que pensam, o que acham, olhando uns nos olhos dos outros, mesmo que seja pela tela. Isso foi algo que que estabelece por meio dos pequenos grupos. Então, quando nós falamos em construir uma história, A célula é a ferramenta que constrói a sua história na base, no fundamento que é Jesus. Então hoje eu sou muito grato a Deus, porque tudo que eu tenho na minha vida, no meu ministério, começou na célula. Algumas pessoas pensam, "Ah, você é pastor porque você fez uma faculdade teológica. Eu não sou formado em teologia, eu sou formado em comunicação social. Não que a teologia não seja importante, porque depois eu fui buscar me aperfeiçoar. E hoje a gente tem até a coordenação, né? Deus deu a graça de coordenarmos uma escola bíblica, um seminário de dois anos de duração, que já formou aí centenas de alunos com uma grade curricular muito legal, que alguns de vocês, inclusive, fazem. Mas o meu ministério pastoral, ele começou na célula. O apóstolo Joel viu que eu tinha uma célula, depois foram crescendo, as pessoas foram chegando, histórias... Foram somando histórias, foram agregando, e o que que acontece? Ele falou assim, você tem sobre a sua vida uma unção pastoral, porque você tem pastoreado pessoas por meio dos pequenos grupos. Veja, eu não era experimentado na pregação, eu não pregava no púlpito. Não era algo que eu fazia com frequência. O que eu fazia com frequência era estar com pessoas nos pequenos grupos, estar com pessoas nas células. Então, a célula não é uma invenção da nossa igreja ela é algo que vem desde do início da igreja, e lá se você lê o livro de Atos, Atos 2, é, 42 a 47, fala sobre esta igreja, sobre essas esses pequenos grupos que se reuniam nas casas, que tinham tudo em comum, e nós apenas damos vazão, apenas colocamos em prática aquilo que a palavra de Deus nos diz. E dali, desses pequenos grupos, eu tenho hoje com o pastor Alex o privilégio de, Pastorear uma igreja, de ser seu amigo, de estar próximo de você, de ver as células avançando e crescendo e ver o chamado de Deus sendo realizado e cumprido na minha vida. Então, construir uma história é muito importante que você passe é, pelas células para que você possa ver o arte de Deus.
1: É, A célula é o que nos permite colocar em prática aquilo que nós vivemos, aquilo que nós ouvimos no culto, aquilo que nós lemos na palavra. Né? e quando a gente fala de célula a gente está falando de olhar pela janela né? parar de olhar para nós quando nós entendemos que nós precisamos de pessoas e passar a entender que eu sou a pessoa que alguém precisa eu acho que esse é um ponto assim, é, de transformação que foi crucial para mim entender que por meio da célula eu não só era alguém que tinha algo a receber mas que eu muito mais do que receber tinha algo a oferecer dentro do mínimo que eu tinha de relacionamento com Deus, do mais básico, do mais simples, do necessito muito do Senhor, ainda assim eu tinha a verdade de quem Jesus era e que muitos não conheciam. Então isso iria levar a salvação para outras pessoas. Então eu parava de olhar para a minha necessidade e começava a olhar pela janela, a necessidade do outro. E eu lembro que eu cheguei na cela. Eu estava no momento da... Eu cheguei com 18 anos, acho, né? Foi, Foi com 18
0: interessante, você, sei lá, só, desculpa te interromper, hum. você falar que você veio de uma outra igreja que não tinha essa.
1: Então, eu cheguei na, na célula com 18. Eu, na, eu, sou, eu conheço a, a Jesus desde muito nova. né? Minha mãe me levou para igreja com 5 anos de idade. Nós congregávamos em um outro ministério. É, nós éramos da igreja presbiteriana, bem tradicional. E eu me lembro que um ponto que me me impulsionou a procurar outra igreja foi porque eu sentia que faltava alguma coisa. E e uma igreja tradicional, presbiteriana, não se se crê no mover do Espírito Santo e não se entende essa questão do mover do Espírito Santo. E eu sentia algo dentro de mim que faltava, eu, eu faltava alguma coisa. E eu conheci, então, nesse processo de ir conhecer outras igrejas, eu conheci a Metodista Renovada, me lembro até hoje o dia, como o que o pastor Joel estava ministrando naquele dia. O que ele estava ministrando naquele dia? Ele estava ministrando sobre Davi e as cinco pedras que ele usou para derrubar os gigantes, que eram cinco ministérios. E Hum. aí ele falou sobre os cinco ministérios, foi muito impactada com a palavra. E ali eu comecei nesse processo de transição e eu estava num momento muito crítico emocional... E eu me desviei, eu saí da igreja, eu tava, num, não sabe quando a ovelha tá perdida, não sabe para onde ir. Nesse meio tempo foi quando eu fui convidada pela Igreja Metodista Renovada para conhecer uma célula. Eu já não estava nem indo aos cultos, eu participei de um, dois, três cultos apenas, e alguém pegou meu contato, entrou em contato comigo e falou: olha, vamos conhecer uma célula de jovens. Eu, que célula? O que, que é isso? <risos> Nome esquisito, né? <risos> Mas eu estava tão sedenta de Deus e eu estava buscando uma direção, e eu fui, e eu lembro que o que mais me marcou foi receber o abraço da anfitriã, que era a dona da casa, me acolhendo. eu falei, nossa, mas que abraço, assim, é, acolhedor de alguém que não sabe nada da minha vida, não me conhece, e eu tô entrando na casa dela, e aquilo me impactou muito, na época era a Carol Ali, que era a anfitriã. E ali eu me apaixonei porque era um lugar descontraído, as pessoas eram só jovens na, 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 minha, na época, né, eram só jovens, é, falavam a mesma linguagem que a minha, abriam um coração e foi um tempo assim muito gostoso, eu não vi o tempo passar, eu gostei da companhia, eu gostei do, da forma como era dirigida a palavra, como se tirava dúvida das coisas e ali começou a nossa caminhada e muitos não sabem mas eu era a, o ser humano mais tímido da face da terra as minhas orelhas queimavam de vermelha de falar em público Eu. <risos> Jesus fez uma obra na minha vida eu era extremamente, absurdamente tímida, eu tinha dificuldade de falar numa roda, eu não abria a boca porque eu achava que eu ia falar alguma besteira então eu preferia ficar quieta E eu tinha muita dificuldade de fazer amizades por conta da minha timidez. E é engraçado como a célula foi quebrando essa timidez, né? As pessoas, elas entram de uma forma tão natural na sua vida que você acaba se sentindo confortável em estar ali. Então foi quando nós nos conhecemos também, conheci a Alex, a gente a gente se tornou muito amigo, todo mundo era muito amigo, começamos o nosso namoro, já estava envolvida na igreja, já era um outro momento, né? Então, até que chegou o momento em que ele falou assim, vamos, vamos, lidera uma célula, porque ele já ia, já tinha multiplicado muitas vezes, já ia começar a supervisionar as células que ele tinha dirigido por tanto tempo, tinha treinado líderes para assumir, e agora ele ia entrar numa posição de supervisionar essa, essa liderança. E foi quando eu eu fui jogada né? na brincadeira, eu fui convidada a estar na frente, assim, com muito temor. Foi
0: colocada com muito carinho.
1: Foi com muito carinho, com muita vergonha, com muita resistência, só obedecendo ao Senhor mesmo. (risos) E ali a gente compartilhou a palavra... Então eu comecei a liderar... E não era mistério nenhum... Porque a gente compartilha daquilo que o Senhor... Traz para gente no domingo... A gente está no meio de um grupo de amigos... A gente está à vontade para poder falar... Não tem muito... O mais importante não é... O, o falar em si... Óbvio que a palavra é extremamente importante... Mas é esse, esse contato que a gente tem com as pessoas... De cuidar um do outro... De orar um pelo outro... De atender a necessidade um do outro... Então, isso foi nos transformando, isso foi me transformando. Foi me fazendo olhar para fora e ver necessidades em pessoas... Me motivar em orar, em ajudar, em em algum momento suprir... De uma forma física alguma coisa, alguma necessidade. Então, foi muito transformador, né? Por conta da célula, por ter essa posição de estar ali à frente... É, cuidando, orando, atendendo, dirigindo, coordenando aquele momento isso me capacitou para o meu pro mercado de trabalho então quando eu cheguei no, no estágio ali de é, fazer entrevistas para trabalhar em empresas diferentes, né, mudar de empresa para crescer profissionalmente o fato de ter sido treinada na célula, falar em público, saber se posicionar isso me ajudou profissionalmente, né? Então, é engraçado porque de uma pessoa extremamente tímida, que não abria a boca pra falar... Todas as posições em que eu fui colocada no mercado de trabalho... Houve uma crescente em que eu cheguei numa posição de liderança de alguma maneira. Ou eu saía gerenciando, ou era coordenadora... Eu nunca fiquei muito tempo sem estar numa posição como essa. E eu sei que isso não é mérito meu. Eu sei que isso foi algo que Deus desenvolveu em mim e com certeza... Pelo, pelo contexto celular Principalmente ali por essa ferramenta Então A célula é algo de Deus Porque ela nos transforma em todas as áreas da nossa é vida né Tanto a nossa A nossa busca pelo Espírito Santo Porque quando eu começo a buscar E eu tô ouvindo de alguém compartilhar a busca dele Isso me inspira a buscar mais Me inspira a compartilhar o que ele fez comigo Me inspira a orar pelo outro né Me, me desperta a pedir ao outro Orar por mim e isso traz para gente um crescimento espiritual, que é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto foi eu olhar para fora e entender, poxa, é muito bom. E quantas pessoas estão naquela situação perdida que eu estava, eu poderia estar aqui. Então, isso me despertou a convidar e a dividir aquilo que me foi dado. De proclamar, graça, né?
0: Proclamar as virtudes daquele que nos chamou, né?
1: Exato. Então, eu comecei a, pro, a proclamar mesmo, a falar do que eu vivia. Comecei a me desenvolver nessa parte de falar, de perder a timidez, de não, não ter vergonha e fui falando. Me desenvolvi na questão é, profissional, porque isso me trouxe habilidades de comunicação, de postura, de posicionamento, de comprometimento seriedade com aquilo que você é, se comprometeu a fazer. Então, me desenvolvi na área Espiritu- é, espiritual é, de evangelismo profissional e por último familiar porque eu trouxe isso para minha família né então às vezes meu pai não era é, não era convertido na né? época minha mãe era da igreja presbiteriana meu irmão também era a minha irmã estava vindo comigo para a nossa igreja metodista envolvida nesse mover celular então muitas vezes a gente trazia os princípios da célula para nossa casa então a gente levava o momento de compartilhar, ler a palavra, de orar junto em família, né? Então isso foi um desenvolver, eu comecei a pontuar coisas para minha mãe, mãe tá errado, meu irmão na época tava desviado, então a gente começou a evangelizar, a tentar puxar, a trazer, a falar, então isso foi mudando dentro de casa. E hoje, para honra e glória do Senhor, né? A minha família toda congrega, todos eles vieram a congregar na igreja, muito inovada. meu irmão se tornou líder de célula. Meus pais se tornaram líderes de célula por um tempo também... Então assim... Houve um envolvimento da família... Houve uma conversão de toda a minha casa... E tudo isso começou por uma célula... Porque eu me coloquei... Fui abraçada, acolhida... Então eu eu falo... A célula a gente precisa entender... Que ela é muito além de uma ferramenta apenas... Ela é uma ferramenta... Mas ela é uma ferramenta inspirada por Deus... Direcionada, dada por Deus... Então eu, eu trago assim... É uma estratégia que Deus deu para nós como igreja. Porque ela não só desenvolve uma área da minha vida, mas ela trabalha a minha vida como um todo. Então, sim, nós amamos, nós falamos, investimos. E quando a gente ama algo, nasce no seu coração, você desperta por aquilo, você vai fazer com o melhor que você pode. Então, eu não sei nem se a gente vai falar disso hoje, mas... Existem muitas coisas que nós fizemos como célula. Como célula a gente foi, fez projeto social, visitou o orfanato, entregou cesta básica, saímos para a rua para evangelismo, fizemos muita coisa com um pequeno grupo, né? Então, quando a gente entende isso e vai desenvolvendo, você também começa a ter estratégias e entende que que a, a reunião que acontece às quartas ou aos sábados na verdade ela é uma porcentagem muito pequena de tudo que é de fato na célula Sim. né tudo que envolve a gente a vai, gente, falar, a gente disso vai
0: falar no próximo episódio dessa dessa série a gente vai falar sobre o que pode ser feito é, mas assim a gente se pudesse, né, a gente pudesse né uma coisa que é muito perceptível vocês vão vão ver é, é que nós, quando começamos a falar sobre célula, nós começamos a... Nós, nós vamos embora, né? se empolga. Não, mas eu acho... Eu, é isso. Porque o que está que no nosso coração? Que você é, se prepare para o dia da célula na mesma expectativa que você se prepara para estar no culto de domingo, para estar aqui na Quinta Online. Ou estar na vigília de oração que nós estamos já há meses é, reunindo diariamente como, como denominação. É, algumas pessoas também têm dificuldade na célula, porque falam assim, poxa, eu amei isso, só que eu sou reservado, eu não quero. Eu não quero que as pessoas vejam a minha vida, eu não quero que as pessoas saibam das minhas fragilidades, ou que as pessoas vejam as minhas conquistas, né? Mas deixa eu te falar algo. Lembra que nós comentamos no começo dessa, 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 dessa quinta online, desse primeiro episódio, que todo, todo mundo que tenta construir algo sozinho, geralmente fica pelo caminho. Histórias que são construídas de forma individual ficam inacabadas, se tornam obras pela metade. E não é isso que nós queremos. Então, como a Adri falou, por exemplo, eu me converti num contexto de célula. Eu não conheço outro estilo de igreja. Eu não sei como é uma outra igreja que não se reúne na semana em pequenos grupos para compartilhar. A Adriana já veio de um outro outro histórico de fé, de outro estilo de igreja, e ela para ela foi um projeto, foi, foi, foi necessário um tempo de transição, mas veja, foi saudável, foi bom era algo que ela precisava o abraço que ela recebeu as amizades que ela pôde é, estabelecer o, o, o homem de Deus que ela teve o privilégio de encontrar <risos> né? é, na célula a possibilidade de levar aquilo que ela vivia no pequeno grupo da célula a casa dela, para transformação eu sou testemunha de como a casa dela e a vida dela transformou como ela também é testemunha de como minha casa é até hoje minha mãe é líder de célula até hoje até hoje ela é líder de célula. Ela rebanhou muita gente no pequeno, nos pequenos grupos de Pai Nosso. Ela, assim, sistematicamente, ela veio aqui com o um caderninho dos cinco encontros para ver se estavam certas lições, porque ela encontrar a célula dela. Ela Tem membros da célula dela que moram na casa aqui em frente do prédio onde nós moramos, que era o que ela comprava fruta na feira e veio para a célula. Então, por quê? Porque nós enxergamos. Que a nossa vida, o nosso ministério flui, ele é construído usando a célula como essa ferramenta, como esse instrumento de Deus. Então se você talvez tem dificuldade, nós queremos que esta quinta online, que esta série de mensagens seja para você um bálsamo. E te desperte, desperte você para que você esteja conosco na célula. E você que já está firme e forte na célula, que você se apaixone ainda mais em nome de Jesus. É interessante a Adriana falar, compartilhar sobre as portas que se abrem. Semana passada eu tomei um, essa ca... oh, semana eu tomei um café com um rapaz da igreja, é, da nossa igreja, é, não da Cantareira, mas da sede, e a gente trocando uma ideia, né? ele é jovem ainda e ele falou assim: "Nossa, pastor, sabe o que eu vejo?" ele profissionalmente está muito bem colocado dentro do mercado de trabalho e a gente foi tomar café ele falou sabe pastor, eu não tenho dificuldade nessas reuniões online eu não tenho dificuldade em me posicionar no meu trabalho ele contou um testemunho por exemplo que todas as pessoas... No um primeiro emprego que ele conseguiu... É, todas as pessoas que trabalhavam na agência de publicidade que ele foi contratado... Todas as pessoas tinham feito intercâmbio juntas... Eram amigos de há muito tempo, desde a faculdade... E ele foi contratado de fora para gerenciar essa equipe de amigos... Que desafio... Aí sabe o que ele falou? Pastor, eu não achei nenhum desafio assim tão grande... Sabe por quê? Porque eu me lembrei de quando eu comecei a liderar célula na escola... Eu comecei uma célula na escola... Na mesma escola que eu estudei, inclusive, aqui no Ipiranga, à noite, ele reunia semanalmente os alunos da escola para fazer uma célula. Ele falou, pastor, quando eu fui contratado e eu vi o desafio, ele lembrou daquele primeiro desafio na célula. Ele falou, se eu conseguir ir lá, isso aqui eu consigo também. Então veja... É, as portas se abrem, eu vejo hoje os jovens da nossa igreja como um todo, é, as pessoas, essa facilidade de comunicação. Por quê? Porque são experimentados na célula. Talvez nunca pregaram publicamente um culto de domingo, ou seja, onde for, mas são experimentados na célula. E isso abre portas que às vezes a gente nem imagina. Então, que você possa entender que nossas histórias, as histórias, elas são construídas, fundamentadas em Jesus... Mas hoje a nossa igreja, a Metodista Renovada Serra da Cantareira, usa a célula como um instrumento, como uma ferramenta para que esta construção ela comece a ganhar forma. Tijolo depois de tijolo, ela consiga ganhar forma. Né? É isso aí. Nós vamos falar nos próximos episódios, assim, né? e prometo que a Adriana vai... Falar né? menos e não, não dar ataque falar de mais riso. Ela tá Gente,
1: desculpa, vergonha. Uh,
0: mas... Uh, nós vamos falar sobre estratégias que nós já vimos que deu certo e sobre alguns outros princípios a respeito de célula, mas agora nós queremos orar por quê? Por você que talvez ainda não está tão firme na célula, ou você que vai uma vez ou, e falta três ou você que fala, meu Deus, mas célula online gente, eu sei que faz falta aquele abraço, eu estou aproveitando para abraçar a Adriana também, mas eu sei que faz falta, mas como é precioso Ver os irmãos, como nós vimos ontem. Como é precioso receber uma mensagem como eu recebi ontem de uma líder da célula, falando, Pastor, foi muito, gente, foi muito impactante para mim. né? Eu Terminou ali, eu estava já terminando a vigília e a pessoa, essa líder de célula da nossa igreja, me mandou uma mensagem, Pastor, eu só estou mandando essa mensagem para agradecer. Porque o que eu tenho vivido nesses últimos dias, por meio dos pequenos grupos, por meio do Pai Nosso, é algo que, assim. Ver a construção do caráter de Cristo na vida de pessoas, isso é algo que não tem preço. Por isso nós amamos a célula, por isso nós fomos, ficamos felizes com os pequenos grupos de Pai Nosso, por isso nós somos felizes, porque a nossa igreja não é apenas nos reunir para cultuar, mas é nos reunir também para edificar. Amém? Então, você ora para nós, para que Deus possa nos restaurar nesse propósito e trazer essa paixão sobre a vida da igreja pelas células, amém?
1: Amém. Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença, Te agradecendo por esse tempo de compartilhar. Senhor, hoje nós falamos tanto sobre o despertar para o propósito original da célula, para a importância de todo o projeto celular e aquilo que o Senhor tem a nos trazer por meio das células. Nessa hora eu quero colocar aqui a vida de cada irmão que está nos assistindo, Sim, Pai. Que o Senhor possa alcançar e trazer, por meio do Teu Espírito Santo, o convencimento da verdade, da justiça, que seja acendido no coração de cada um, Senhor. Uma paixão, uma motivação, um desejo de estar envolvido, de servir, de contribuir, Senhor de ser transformado por meio das células, Deus que nós possamos viver um tempo novo de despertamento no Senhor, Deus que nós possamos ter o nosso entendimento, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós por meio das células, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós por meio das células, Deus que nós possamos experimentar de um crescimento abundante nesse tempo, Senhor. o oh, Deus, que as pessoas vejam em nós esse amor, essa paixão de compartilhar Sim, a Deus. sua palavra, de receber algo do Senhor. E isso seja como um imã, como um atrativo, uma... Tra... uma, uma uma ligação que venha do Senhor para que essas pessoas cheguem até, até os pequenos grupos, cheguem a nós, conheçam a verdade, haja salvação, Pai. Nos dê esse coração de servos, nos dê esse coração de olhar pela janela ao outro. o oh Deus, que possamos ser, é, cumprir a Tua palavra de geração eleita, sacerdócio santo, povo escolhido que proclama as boas novas, que fala do Teu amor e leva a salvação por onde passa, Senhor. Oh Deus, que nós possamos ter esse coração queimando e ardendo pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, Amém.
0: Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, nós ficamos muito felizes, estamos muito empolgados com essa nova série e contamos que você esteja participando conosco todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no nosso canal Renovada Cantareira no YouTube, o nosso Renovada Flix. Deus possa te abençoar.